0: Привет! Это подкаст ПСК «Эксперт». Подкаст про недвижимость и все, что вокруг нее. И сегодня мы коснемся темы благоустройства в глобальном понимании этого термина. Благоустройство городов и дворов. Меня зовут Юрий.
1: Меня зовут Илья.
0: Все самые важные и актуальные новости рынка недвижимости Петербурга слушайте в подкасте «ПСК «Эксперт». Благоустройство городской среды, в которой мы с вами живем, делится на две крупные составляющие. Первое – это городское, собственно, благоустройство, которое делается силами муниципалитетов и городских властей. Второе – это благоустройство вокруг жилых комплексов, которое делают строительные компании. Об этих двух составляющих мы и расскажем. И начнем с того, что откроем нашим слушателям большой секрет. Ну, как секрет, скорее факт, который известен всем застройщикам, а покупателям он, может быть, даже и не очень очевиден, хотя они его вовсю уже учитывают. Девелоперы, в общем-то, даже и не скрывают, что квартиру в новостройке без приличного благоустройства продать будет сложнее. Поэтому организация и оформление дворов сегодня является частью предложения, наравне с планировками, условиями покупки, архитектурой дома, оформлением мопов, техническим оснащением и многим-многим другим. Поэтому девелоперы вкладываются в благоустройство, ведь оно покупается вместе с квартирой, и чем оно лучше, тем лучше, собственно, квартиры и покупаются. Откроем и еще один факт. Общегородское не является какой-либо самодеятельностью городских властей. Ну, как правило, не является. Разноплановые общегородские проекты, будь то новые скверы, парки или набережные, сейчас создаются по большей части в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
1: В двух словах, что это за проект такой? Проект направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. Цель – помочь регионам создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить работать и активно отдыхать, при этом сохраняя колорит и неповторимую архитектуру. Также среди целей кардинальное повышение комфортно городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение городов с неблагоприятной средой в два раза. Проект запущен в 2019 году и в текущем виде реализуется до 2024 года. Он охватывает 82 субъекта Российской Федерации из 85, то есть почти всю страну. На уровне регионов есть свои проекты, которые являются частью федеральной программы. Например, в Петербурге региональный проект называется точно так же «Формирование комфортной городской среды». И есть еще проекты «Твой бюджет. Родной район». В них собираются идеи и пожелания от жителей, что улучшить, что отремонтировать, а что построить. Общественно полезного разумеется. В Петербурге, ну как впрочем и во всех городах, горожане хотят видеть больше общественных пространств, благоустроенных садов и скверов, детских и спортивных площадок, пришкольных стадионов. Например, три года назад первое место в этом конкурсе конкурсе занял Красногвардейский район. Его жители оказались наиболее активными. И на самый интересный проект благоустройство набережной у реки Охта было выделено 100 миллионов рублей. В общем, принцип понятен. Горожане предлагают, власти оценивают, распределяют выделенные деньги, следуя при этом целевым показателям, которые указаны в документах федерального проекта. Повышение качества городской среды оцифровано. Есть критерии, к которым нужно стремиться местным властям. И они стремятся».
0: Но ключевое в этой федеральной и входящих в нее региональных программах даже не то, что жители могут предлагать идеи. На примере Петербурга главное то, что город переходит от локального проектирования комплексным ландшафтно-градостроительным решением. То есть город рассматривается как единая среда, а не как набор локальных улучшений. В Петербурге примером может служить благоустройство набережных рек Охты, Акервиль и Карповки с участием жителей. На набережных рек Охты и Аккервиль созданы общественные пространство. На набережной реки Карповки с учетом мнений жителей тоже создано новое общественное пространство. Оно получило неплохие оценки горожан, урбанистов и специалистов в области ландшафтного дизайна. Но это еще не все. В этом в 2023 году работы на набережной Карповки продолжаются. В рамках пятого уже этапа идет благоустройство участка набережной от Карповского до Барочного моста по четной стороне. Есть и другие примеры. Например, на территории парка Зима-Лето совместно с муниципальным образованием поселка Металлас создан прибрежно водный сад с сохранением природной составляющей кстати в это же направление входят проекты по художественной подсветке, архитектурных ансамблей и комплексному благоустройству улиц центральных районов в общем принцип понятен город как единая комфортная и красивая среда создание общественных пространств надо сказать дело непростое перед началом проектирования необходимо детально изучить то что ландшафтные архитекторы называют антропологией места то есть понять какой тип людей и куда ходят каковы основные маршруты и точки их притяжения каковы сценарии использования парка или сквера как летом так и зимой бывает и так например что сделали красивую набережную, но она по каким-то причинам спросом не пользуется, а оказывается дорога к ней идет через темный парк через который просто ходить страшно
1: много нюансов есть и при проектировании. Например, нужно делать газоны ниже уровня тротуара, чтобы не было грязи на улицах. В Европе, например, именно так, а в России, к сожалению, пока нет. В результате размытая земля попадает на дороги и тротуары, а потом на нашу обувь, ш... колеса машин и так далее и тому подобное. Надеемся, что так будет не всегда. В общем, если вы пришли в новый парк, сквер, на свежеобустроенную набережную и тому подобное, то перед вами результат работы многих людей, прохождение многих согласований и утверждений. Кстати говоря, у создания городских парков есть, и так скажем, своя экономическая логика. Парки могут окупаться, но не за счет входных билетов или продажи корм для белочек, а за счет увеличения стоимости окрестной недвижимости. Есть такой мировой тренд, когда сначала создают парк, а потом строят вокруг него все остальное. То есть в данном случае вообще получается, что благоустройство первично. Может быть и в российских городах мы что-то наподобие тоже когда-то увидим. Но какой тренд точно можно отметить в продвинутых с точки зрения благоустройства. В городах России, так это тренд на естественность. Это, например, луговые растения вместо газонов. Цветут они по-разному и в разное время, и почти не требуют ухода, в отличие от того же самого газона.
0: Идем дальше. Как сказали в начале, есть два вида благоустройства. Городское и внутри жилых комплексов. Но есть и промежуточный вариант. Соучаствующее проектирование. Например, строительная компания возводит дома рядом с водой и благоустраивает набережную. Или делает новый сквер. Или же кардинально реновирует старый, уже бывший ранее на этом месте. Процессы это непростые. Нужно учесть не только пешеходные потоки и нормы проектирования хотя бы тех же дорожек, но и, например, эксплуатационную составляющую. Если объект благоустройства передается городу то и город будет отвечать за его сохранность дальше Эксплуатационные организации должны быть в состоянии ремонтировать вверенные им объекты то есть элементарно взять и поставить причудливые фонари застройщик вряд ли сможет у городских служб должны быть хотя бы подходящие инструменты и компетенции чтобы все это если что ремонтировать и обслуживать и тогда город готов брать элементы благоустройства на баланс поэтому на этапе проектирования требуется пройти огромное количество согласований рассмотрения обращений выдач положительных заключений без бюрократии статической составляющей здесь, увы, не получится, но подобные проекты в городах все же появляются. А еще Петербург — это город ветров, причем хоть на окраинах с полями по ту сторону, хоть на набережных с открытыми участками воды. Фирменная петербургская напористая свежесть запросто может разнести красивые сооружения, будь то детские площадки или зеленые насаждения, поэтому в таких проектах учитывается и ветровая нагрузка.
1: Что касается основной проблемы крупных российских городов, которую решают и девелоперы, и по мере возможности местные власти, так это дефицит зеленых зон. Где-то меньше, где-то больше. В Петербурге ситуация очень неравномерная. Есть как весьма зеленые районы с большими парками, так районы особенно дореволюционной застройки, где скверик 30 на 30 метров уже почитается за счастье. Теперь перейдем к благоустройству вокруг нового строительства. Приглядитесь к городской застройке разных эпох. Например, дореволюционная. Увы, не вся она Красное. И вполне себе было в те годы массовое строительство, которое, как правило, не оставляло места зеленым зонам, не говоря уже о каких-то там общественных пространствах. Советская застройка. Как сталинки, так и более поздние типовые панельные дома. Выглядят куда более продуманно с точки зрения наличия зелени, скверов и дворов. Конечно, если взглянуть на кинохронику прошлого века, то там видно, что изначально это были чистые гигантские поля, в которых просто ставились дома. Но время шло, и высаженные деревья становились все больше, и сегодня вполне привычная картина, когда советская панелька уже ниже деревьев и буквально утопает в зелени. Постсоветская застройка по большому счету делалась по тем же принципам, когда что-то вырастет. Однако особенного внимания этим зонам к благоустройству дворов никто особо и не уделял.
0: Сейчас девелоперы подходят к вопросу благоустройства иначе. А благоустройство должно быть сразу. И сразу комплексное и завершенное. Это, например, деревья высокоросы. Как те же саженцы, только им уже по 2-3 года и они достигают в высоту пары этажей. Еще, например, разнотравье в озеленении. Или сформировавшийся в питомниках и пересаженный к построенным домам кустарник. Ну и, конечно, отделка и разного рода инвентарь. Это дорожки, освещение, твердые мягкие покрытия во дворах, беседки, гамаки, игровые, спортивные площадки и так далее в общем прогресс есть и сейчас покупая квартиру вы покупаете законченный облик квартала даже если квартал этот появился в чистом поле при оформлении детских площадок сейчас ценится естественность и максимально натуральные материалы помните яркие стандартные горки во дворах это уже несколько лет как не вызывает восторга у жителей а у детей тем более ландшафтные дизайнеры отмечают что чем менее выражена форма у детского оборудования тем лучше дети вкладывают разные смыслы в эти формы как сказали бы маркетологи у каждого свой Индивидуальный сценарий взаимодействия детские площадки, кстати, теперь тоже дробятся на 4-5 типов, поскольку каждые два года у детей меняются потребности и интересы. Особенно хорошо это заметно во дворах прошлого десятилетия, в которых есть площадка совсем детская, а рядом площадка уже спортивная, как бы для взрослых и подростков. Но на деле такая спортивная площадка обычно вся облеплена подросшими детьми, которым на поляне для малышни уже, в общем-то, скучно, а больше пойти и некуда. Такие вот нюансы в современном благоустройстве тоже учитываются.
1: В прошлых выпусках мы подробно рассказывали про проекты благоустройства группы компании ПСК, как эксклюзивная ландшафтная, так и общеквартальная. Послушайте эти выпуски, и с теми примерами у вас сложится полноценное представление, как реализуется благое устройство в современной жилой застройке. Это был подкаст «ПСК Эксперт». Слушайте нас в Яндекс Яндекс.Музыке, во Вконтакте, на YouTube и в телеграм-канале группы компании ПСК. Всем пока. Хорошей недели.
0: ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.